0: Pakkasilmassa Radio Helsingin pyöräilytalvi on saapunut Ouluun rentouttavalla yöjunakyydillä, jonka VR meille avokätisesti sponsasi. Kiitos siitä. Pyöräilytalvi majailee tulevat helmikuun jaksot siis Oulusta käsin ja tutustuu täällä maailman mainetta niittäneisiin ympärivuotisiin pyöräilyolosuhteisiin, minkälaisia Taikatemppuja ja määrätietoisuutta täällä on oikein harjoitettu. Ensimmäisenä vierana meillä on Harri Vaarala, Oulun kaupungin liikenneinsinööri, joka on yksi pääjehu kaiken takana. Mennään ottamaan siis selvää sisätiloihin ennen kuin näpit jäätyvät. Tavallisesti sanoisin, että tervetuloa pyöräilytalveen, mutta ehkä meidän täytyy nyt todeta, että kiitos, että saadaan olla täällä Harri sun luona. Oikein mainiota päivää mahtavalla Oulussa.
1: Kiva, kun tulitte Ouluun, ei muuta kuin tervetuloa.
0: Täällä on myös Martti mukana. Hyvää päivää Martti. Miten menee? Päivää. Mitäs tässä? Kiitos. Junamatka jälkeen oikein hyvin. Raukeana. Se syy, miksi me ollaan Oulussa, tai yksi syy. On se, että Oulu todella tunnetaan pyöräilykaupunkina, kaupunkina, vaikkei välttämättä olisi edes Oulussa käynyt, tai ainakaan Oulussa pyöräillyt, niin tämä on semmoinen vähän jopa totuus, jota toistellaan. Oulun pyöräilyolosuhteista on puhuttu äskettäin, vaikkapa BBClla asti, ja kansallista huomiota on yhtä lailla. Onko Harri todella näin, että Oulussa ollaan kovia ympärivuotisia pyöräilijöitä. Onko tämä maine ansaittu?
1: No ainakin mä sanoisin, että se on pitkän työn tulosta, että se ei ole tapahtunut sormia napsauttamalla, eikä se ole yhden tai kahden vuoden työn tulos, vaan se on vuosikymmenten työn tulos, että tänne on semmoinen talvipyöräilykulttuuri muodostunut.
0: No, minkälaisista, minkälaista työtä se on vaatinut, jos, jos todella... Kyse ei ole pelkästään siitä, että Ouluun syntyy tai Ouluun muuttaa, ja sitten saa ikään kuin avaimet käteen ja asenteen kuntoon. Minkälaista, jos nyt ajatellaan vaikka 10 vuoden otantaa, niin millaisia asioita sinulle tulisi mieleen, minkälaista määrätietoisuutta Oulussa ei on tehty?
1: No minä oikeastaan tämän aikaskaan, heti tonne 20-30 vuoden päähän, ellei että tavallaan täällä on tämä Pyöräliikenteen verkko rakennettu semmoiseksi, että se on niin kesällä kuin talvellakin hyvin usein lyhin ja nopein kulkumuoto. Ja tavallaan kun se kerta on se verkko hyvä ja sitten vielä pidetään talvella hyvässä kunnossa ne pyöräteet, niin ihmiset ennen pitkää hoksaa, että kun se on helppo ja nopea kulkumuoto kesällä se polkupyörä, niin se on sitä myös talvella.
0: No, monesti myös ehkä tulee mieleen, että onko näihin Oulun olosuhteisiin jotain vasta Tulee aina mieleen, että etelästäpäin, päin kun katsoo sieltä räntä sateesta ja liukkailla kereillä, että, no, että Oulussahan on kiva kirpakkapakkanen koko talven. Ja tota, että ei on temppu eikä mikään kuin ei ole liukasta eikä tarvitse suolata teitä niin hirveästi. Ja nyt kun täällä ollaan tämmöisessä niin kuin nollan, molemmin puolin tänään menty, niin millä ajatuksella tähän kritiikkiin,
1: Harri Suhtaudet? No se on varmaan, siinä on varmaan pieni totuuden siemen, että äm, täällä ollaan ehkä semmoisessa vakiintuneemmassa talvessa, eli, eli on enempi pakkasjaksoja, pitkiäkin pakkasjaksoja, tosin tämä talvi on ollut poikkeus, että nyt on juuri meillä alla tässä noin kolmen viikon semmoinen plussajakso, jossa ollaan välillä satanut vettä, välillä räntää on ollut plussalla, on ollut reilustikin pakkasella ja nyt jos mentäisiin tuolla meidän pääpyöräreittien kunnossapidon tasoa, että paljonko siellä sitä polannetta on tai onko se tasainen, niin veikkaisin, että siellä olisi 5 millistä 10 millistä mm polannetta ja pääosin tasasta.
0: No, tästä näppärästi päästään kunnossapitoon ja sen käytäntöihin ja kulttuuriin miten sitä täällä Oulussa tehdään, miten sä kuvailisit esimerkiksi täällä niin kuin kaupungin ja sitä myöten tilaajan ja ö, urakoitsijan eli niin kuin työn toteuttajan suhdetta, millainen, ö, millainen malli on käytössä, mulla oli tässä tota, ö, ohjelmaan valmistautumiseen käytössä tämmöinen sun laatima powerpointti, jossa on mainio otsikko Hyvää yritetään tehdä, mutta primaa pukkaa, missä näitä erilaisia oppeja ja ehkä tästä niin kuin tietyistä vaatimuksista löytyy aika paljonkin mielenkiintoista. Mitä sä voisit meidän kuulijoille tästä, Harri, kertoa?
1: Joo, tämä varmaan liittyy siihen meidän pääpöyräreittiin talvihoitourakkaan, eli niin sanottuun superkunnossapitoluokkaan, jota tässä nyt on Jokunen vuosi harjoiteltu ja opeteltu osittain yrityksiä ja kautta, mutta tavallaan tänne nyt tähän superkunnossapitoluokan urakkaan ollaan sitten leivottu semmoisia laatukriteereitä ja tiettyjä porkkanoitakin sille urakoitsijalle, että sen kannattaa tehdä hyvää läkiä. Ja se ehkä se, mikä sitä kuvaa, sitä superkunnossapitoluokan kaikkia niitä teknisiä kriteereitä, näin niin yleisesti parhaiten on se, että me ollaan saatu se urakoitsijan ajatusmaailma siihen, että se asiakaspalvelut työtä. ja se asiakas ei suinkaan ole kukaan meistä kaupungin edustajista kukaan tilaajista, vaan ne asiakkai, niitä asiakkaita on ne kävelijät ja pyöräilijät, ne kaupunkilaiset, jotka käyttää niitä väyliä.
0: Minkälainen prosessi on ollut määritellä ja laatia noita laatutekijöitä. Oletteko te vaan, tai vaan villisti laittanut kaikki visiot paperille, että tätä halutaan, ja sitten katsoa, että lähteekö kukaan tekemään, vai minkälaista niin kun, minkälaista vaikka dialogia mahdollisten toteuttajien, tai vaikka kaupunkilaisten, tai hallinnon sisällä tästä on oikein
1: käyty. No, pidon kehittäminen on pitkää työtä enämäkään. Urakan kriteerit ei ole hetkessä syntynyt eikä yhdessä vuodessa syntynyt, että se on pitkän työn tulos ja osittain yrityksiä ja kautta, että ollaan vastaavaa superkunnossapitoluokkaa yritetty toteuttaa aikaisemminkin vähän huonoilla menestyksellä, mutta kun siinä on ollut se pitkäjänteisyys mukana, niin ollaan omista virheistämme opittu ja sitten nyt tähän uusimpaan urakkaan ollaan saatu tiettyjä korjaavia liikkeitä tehtyä ja nyt sitten nautitaan siitä pitkäjänteisen työn tuloksesta. Meillä on tässä ohjelmassa puhuttu
2: aikaisemmin paljon tämmöisestä niin sanotusta tehostetusta talvikunnossa pidosta. Se on tämmöinen termi, joka on ehkä tuolla Etelä-Suomessa käytössä laajemmin ja noussut keskusteluun tässä viime vuosina. Ja, ja sillä tarkoitetaan sitä, että osaa katuverkosta pidetään hieman paremmin talvella kunnossa kuin sitä koko katuverkkoa. Niin miten täällä Oulussa tämä niin sanottu superkunnossapito, niin kun Oulu on näin superkaupunki, niin onko koko Oulun katuverkko siinä superkunnossapitoluokassa vai millaisista kokonaisuuksista
1: puhutaan? No, tämä on älyttömän hyvä kysymys. Eihän meilläkään ole tässä superissa niin sanotusti kuin noin 10 prosenttia meidän pyörätään verkosta, että se ei suinkaan ole koko verkko. Mutta kun pyörätien verkossa on sellainen ominaisuus tyypillisesti, että siellä ne käyttäjämäärät ei jakaudu tasaisesti koko verkolle, vaan siellä on tietyt pääreitit, mitä ihmiset käyttää esimerkiksi työmatkaliikenteeseen, niin kun osata oikealla tavalla valita ne tärkeimmät pyöräreitit sieltä, niin yleensä 10 prosenttia koko verkosta riittää sitten tämmöiseen superkunnossapitoluokkaan. No sitten jos miettii niin kuin sen ää,
2: super... 10 prosentin kunnossapitoa, niin miten paljon noin suurin piirtein kunnossapidon resursseista kohdistuu tähän tärkeimpään osaan?
1: No se ei ole joitain prosentteja, että tavallaan aina kun puhutaan tämmöisestä pyöräteiden erityisen hyvästä kunnossapidosta, niin sitten ihmisillä heti nousee se kysymys, että no paljonko se maksaa. Ja se mielletään, että se on nyt hullun kallista, se pyöräteiden kunnossapito, kannattaako se ollenkaan niin yleensä se sitten, kun sitä, jos sitä ruvetaan rehellisesti tarkastelemaan ja vertaamaan kaikkeen talvikunnossapitoon mukaan lukien ajoratojen talvikunnossapito, niin huomataankin, että ei me pyöräväylien osalta puhuta kuin pienestä prosenttiosuudesta ja sitten vielä tämä superkunnossapitoluokka, niin se alkaa olemaan sitten jo niin murto-osien luokkaa kokonaisbudjetista.
0: Nopeasti minua kiinnostaisi, tai voitaisiin meidän kuulijoille kertoa, että mitä, mitkä nämä superkunnossa pitoluokan speksit oikein on ja millaisia, millaiset raamit tässä on käytössä, koska tästä ainakin itselle tulee väistämättä mieleen kysymyksiä, että mitkähän nämä esimerkiksi omassa rakkaassa kotikaupungissa oikein on ja ne voidaan, voidaan tähän sitten selvittää, mutta miten, mitä, millaisista numeroista Oulussa puhutaan?
1: No meillä tämä, ensinnäkin tämä Pääpöräriittin se on niin sanottu yhteisurakka kolmen eri tilaajan keski, eli Oulun kaupunki, Kempeleen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan elykeskus tilaajina. Ja tavallaan siinä on kolme tilaajaa, niin me saadaan tavallaan tämmöinen niin seudullinen samat laatukriteerit kattava tuota, pääriittiverkosto ja sitten käyttäjille ei näy hallinnolliset rajat, eli vaikka siellä on kuntarajaa tai vaikka siellä on valtiota ylläpitäjänä välillä, niin kuin virallisena ylläpitäjänä, niin siellä ei sitten se aurostraktori, ei kuntarajalla käännykään ympäri, vaan se sama urakoitsee laatukriteereillä läpi asti vetää sen. Ja tässä on niin kuin 168 kilometriä on tällä hetkellä meillä seudullisessa pääreittiurakassa. Entäs sitten
0: numerot siinä mielessä, että jos nyt ajatellaan vaikka, että tänään on... Ja, edellisyönä satanut lunta, että missä, millä tota spekseillä traktori lähtee, lähtee liikenteeseen?
1: No tämä niin kuin perinteinen, hyvin perinteinen melkein kaikissa talvikunnossa pito-urakoissa oleva niin sanottu lähtökynnys on meillä tässä pärjettiurakassa kaksi senttia, eli siinä vaiheessa kun on kaksi lunta satanut, niin siinä vaiheessa pitää olla jo traktorit liikkeellä, eli ei auta, että silloin on kahden sentin kohdalla se Traktorin kuljettaja rupeaa siellä heräilemään tai työjohtaja soittelee, että nyt pitäisi ruveta heräämään, vaan kahden sentin kohdalla pitää olla toimenpiteet jo käynnissä. Ja sitten neljä senttiä on maksimilumensyvyys, mitä ei normaaliolosuhteessa saa koskaan ylittää. Tarkoittaa käytännössä sitä, että urakoitsijan pitää mitottaa ne toimenpiteet sillä, että neljä senttiä ei ylity. Ja niin kuin tämmöisessä jatkuvan lumisaten tapauksessa, niin urakoitsija sitten tarvittaessa jatkuvasti auraa siellä. Eli kun se on se yhden aurauskierroksen saannussa on 168 kilsaa ajettua. Jos lumisade jatkuu, niin sitten urakoitsee menee toiselle kierrokselle. Jos, jos lumisade jatkuu, niin urakoitsee menee kolmannelle kierrokselle. Se tavallaan periaate, mikä tässä on, on se, että tämä päärehtiverkosto pidetään ympäri vuorokauden liikennöitävässä kunnossa. Ja kun tyypillisesti tämmöisessä talvihoito saattaa olla iltaisin tai viikonloppuksi Vähän niin kuin lievempi se laatukriteeri, niin tässä on todettu, että me tämä pääreittiverkko halutaan tarjota semmoisella palvelutasolla, että muun muassa vuorotyöntekijät pystyvät luottamaan siihen, että olipa keliolosuuden minkälainen tahansa, niin pyörällä pääsee. Menipä sitten iltatuuriin tai yötuurista kotiin, niin aina pääsee pyörällä perille.
2: Niin, eli tässä on viime kädessä kysymys tämmöisestä nimenomaan niin luottamussuhteen rakentamisesta silleen sekä asukkaiden mikä että asukkaat voivat luottaa siihen, että kaupunki huolehtii heistä ja, ja sitten kaupunki pystyy luottamaan siihen, että urakoitsijat hoitavat hommansa. Tota, mulla olisi sellainen kysymys, että koska tämä ohjelman nimihän on pyöräily, talvi, mutta me emme ole koskaan antaneet sen rajoittaa itseämme ja niin ollen olemme puhuneet tietenkin kaikesta muustakin maan ja taivaan välillä, niin jos ajatellaan, että usein pyöräväylät kulkevat samoja reittejä pitkin, missä kulkevat myös jalankulkijat, niin tarkoittaako tämä pyörä, pyöräliikenteen niin pääväylien superkunnossapitoluokka sitä, että, että 168 kilometrillä lume suoraan jalkokäytävälle, vai mitä tämä tarkoittaa jalankulkijan näkökulmasta?
1: No, kyllähän ne on ihan samalla laatukriteerillä, sekä jalkakäytävät että pyöräytäjät, mitkä liittyy tähän urakkaan. Eli vaikka me puhutaan pääpyöräreittiin talvihoitourakasta tai puhutaan talvipyöräilystä, niin ihan yhtä lailla myös jalankulkijat hyötyvät. Eli siellä on myös jalankululle sitten äärimmäisen hyvät olosuhteet.
0: No kaikista nämä... Näistä numeroista kun vaikuttuu, niin tietty tulee sit myös heti kysymys, että miten tästä kaikesta huolehditaan, että tämä käytännössä tapahtuu. Nyt kun mä näitä äh, slaideja täällä silmäilen, niin täällä on erilaisia oppeja, joista oppi numero seitsemän on laatua saa vain vaatimalla ja oppi numero yhdeksän laatua saa vain valvomalla. Ja äh, vaatiminen on asia, mikä tuntuu välillä, että... Itsestään selvältäkin, että, että la, laatua täytyy saada vaatia, mutta välillä se tuntuu, että miten se käytännössä onnistuu, niin se ei ole aina mikään läpihuuto juttu, miten se ö, Oulun tapauksessa on oikein mennyt ja miten, minkälaista esimerkiksi niin laadun valvontaa käytännössä tehdään.
1: No se vaatimisosuus tarkoittaa käytännössä sitä, että kun yleensä tämmöisiä orakoita kun valmistellaan, niin siinä paljon pohditaan sitä, että paljonko tämä tulee maksamaan uskalletaanko laittaa tiukkoja laatuvaatimuksia, riittääkö meillä rahat. Monesti se saattaa olla se budjettikin etukäteen määritetty ja sitten ruvetaan miettimään, että tavallaan mihin tämä rahamäärä riittää. Niin sinne pitää vaan uskaltaa riittävän tiukkoja laatukriteereitä laittaa laittaa niitä ihan senttirajoja. Riittävän tiukat semmoiset, että ne palvelee sitä käyttötarkoitusta eli kävelyä tai pyöräilyä. Ja sitten se Valvomisosuus tarkoittaa sitä, että nyt kun puhutaan pyöräväylistä, niin käytännössä tilaajan pitää jalkautua tai käytännössä siis pyöräillä valvontatehtävissä siellä. Ja perinteisesti kunnossapidon tilaajat on semmoisia, että ne liikkuvat autolla, tuolla käyvät vähän seuraamassa ajoratojen kunnossapitoa ja samalla sitten käyvät seuraamassa mahdollisesti pyöräreittien kunnossapitoa sieltä autoikkunasta että onko se pyörätei aurattu vai ei, että onko se nyt hyvässä käyttökunnassa vai ei. Mutta valitettavasti sieltä auton ikkunasta ei sitä tilannetta näe, että ainut keino, miten sä saat sen tuntuman siihen väylään, on se, että sä pyöräilet siellä itse. No jos
0: ajatellaan, että on nämä kaikki prioriteetit, on nämä kaikki vaatimukset, niin jotain asioita sillä varmasti halutaan saavuttaa, että esimerkiksi priorisoidaan pyöräteiden kunnossapito, esimerkiksi ajoratojen kunnossapidon edelle, niin ihan tälleen niin kuin raasti, raan konkreettisesti, mitkä on sellaisia pointteja, mitä Oulu kaupunkina tällä haluaa saavuttaa. Nyt jos niin kuin nopeasti vierailijana, vaikka kun hetki tuolla käveltiin, niin okei, täällä on jonkun verran enemmän lunta, mutta täällä ei ole mitään niin kuin metrisiä nietoksia mutta se jo riittää niin kuin ehkä tämä liikennemalli, esimerkiksi sen, että tuolla on kaupungilla hirmu rauhallista. Siellä on niin kuin miellyttävä olla. Se on varmasti niin kuin yksi viihtyisyysarvo, mutta mitä muita tavoitteita tällä kaikella
1: on? No tietysti nyt se tavalla, mitä kaupunki haluaa tällä saavuttaa tai mitä kaupunki haluaa viestiä vaikkapa tällä eri kulkumuotojen kunnossa pidon priorisoinnilla. Se, että jos me, jos me aurataankin se pyörätie korkeammalla prioriteetillä kuin viereinen ajorata, jos nyt on satanut vaikkapa 4 senttiä lunta tai 5 senttiä lunta, niin se ei se 4 tai 5 senttiä eikä auhasti sitä autoliikennettä vielä hiasta, mutta jos me laitetaan 4 tai 5 senttiä lunta, märkää lunta, niin se alkaa haittaamaan jo sitä pyöräilijää, saatikka sitten, että kun meillä pitäisi näillä väylillä pystyä liikkumaan, myös lapset pitäisi pystyä liikkumaan, vanhukset pitäisi pystyä liikkumaan rollaattorilla, pyörätuolilla, niin se saattaa olla, että se kaksi kolme senttiäkin on sitten jo liikaa. Ja sitten nyt jos mietitään sitä vanhusten liikkumista, niin jos me ei kunnossa pidetä riittävän hyvällä tasolla niitä väyliä, niin se vanhus kärsii sitten siitä kaikista eniten, se ei pääse liikkeelle ollenkaan. Ja tavallaan tämä on sitten semmoinen tietynlainen ikään kuin viesti tai arvovalinta, mitä kaupunki haluaa sitten kaikille kaupunkilaisille viestiä. Että mikä on kaupungin prioriteettijärjestys silloin, kun me mietitään ihmisten liikkumista talvella
0: Puhutaan vähän tarkemmin infrasta ja Oulun, Oulungin, Oulun, Oulun kaupungin, ö, kaupunkiinfrasta, me juteltiin vaikka tuosta pidon superluokasta, mutta puhutaan vähän lisää myös siitä, millaisiin palasiin, no erityisesti pyöräilyinfrastruktuuri Oulussa jaetaan ja onko jotain erityistä Oululle ominaista tai Oulun, Oulun jotain tämmöistä niin spesiaalia, mitä nosta Harri esiin?
1: No ihan infraliittojen hyvin oululaista spesiaalia on se, että meillä on aikanaan 60-luvun lopulla, 70-luvulla, kun on alettu pyöräliikenneverkkoja täällä toteuttamaan, niin on ymmärretty tehdä se pyöräliikenneverkko rauhalliseen ympäristöön, pääosin autoliikenteen verkosta irti. Sen lisäksi, että on rauhallista miellyttävää kesäaikaa, niin se on talvella myös helppoa kunnossa pitää. Ja tavallaan nyt hyödytään siitä 70-luvulla tehdä tehdyistä viisaista päätöksistä. Mä oon monta kertaa omissa esityksissäni tuonut esille sen, että kaupunkia suunnitellaan aina tuleville sukupolville, ei koskaan sille nykyiselle olemassa olevalle sukupolvelle. Ja tavallaan se, että jos nyt sitten viranhaltijat tai poliitikot miettii, että, että he nyt suunnittelee ikään kuin kaupunkia omista preferensseistä lähtien, niin siinä mennään yleensä mettään, koska kaupunkisuunnittelu, varsinkin sen muutoksen aikaa saaminen, on niin älyttömän hiasta täällä, että, että jos me nyt hyödytään sitä 70-luvulla tehyistä, viisaista ratkaisuja tai ei varmaan silloin ole mielletty, että, että tehänpä tämä 70-luvun pyöräliikenneverkko väljään ympäristöön, jotta sitten pystytään 2000-luvulle tullessa talvikunnassa pitämään sitä hyvin, niin varmasti se ei ole ollut silloin se tavallaan pointti siinä. Että nyt, nyt kun Tänä vuonna kun mietitään, että minkälaista infraa tai minkälaista kaupunkia suunnitellaan, niin meillä pitäisi olla se viisaus katsoa asioita 20 vuotta, 30 vuotta, 40 vuotta eteenpäin. Ja tavallaan yksi semmoinen aika kuvaavakin, että viime vuonna 2022 syntynyt sukupolvi tulee täysikäiseksi 18 vuoden ikään vuonna 2040, eli Meillä pitäisi olla nyt viisautta rakentaa semmoista kaupunkia, jossa se vuonna 2040 täysikäiseksi tuleva nuori aikuinen sitten tykkää asua ja elää ja liikkua.
0: Virkistävää välillä, että 70-luvun kaupunkisuunnittelu nousee tässä ohjelmassa myös myös sanoilla viisas kaupunkisuunnittelu, koska usein tuntuu, että että tämä 70-80-luvun kaupunkisuunnittelu monien, monien kaupunkien ö, esimerkkeissä edustaa sitä suuntaa, josta, josta sitten tavallaan halutaan ehkä joko eroon tai ö, muokata sitä radikaalisti. Ja ehkä tämän myötä, mitä mainitsit Harri tästä pitkäjänteisyydestä ja tulevaisuuden katso, tulevaisuuteen katsomisesta, niin kenties päästään minun ja Martin viimeaikaisen yhteen suosikkiaiheeseen, eli erilaisiin aikatasoihin. Jälleen voimme hypätä aikakoneeseen ainakin tälleen muodollisesti. Onko sulla Martti jotain asioita mielessä? Tosi
2: lämmöllä kuuntelin, kun Harri puhui tästä tulevasta sukupolvesta, joka 2000... 40 täysi-ikäiseksi Ää, tä, täyttää 18 vuotta. Ja, ja, niin, niin nyt jo tässä, kun olemme muutaman hetken Oulussa ehtineet vasta olemaan, niin täällähän on jo nähty se, että, että niin nykyiset täysikäiset oululaiset tässä niin silmien meidässä ovat liikkuneet paljon pyörällä, mutta että on, on paljon itse Oulussa käynyt eri, eri työtehtävissä ja muuten Ja nähnyt myös sitten tuolla, kun on tullut liikuttua vähän tästä keskustan ulkopuolella, sitä Oulua, jota ehkä kuvasit, mitä rakennettu joskus 70-luvulta lähtien, jossa koululaiset menevät kouluun aamuisin. Ja Oulusta on levinnyt paljon esimerkiksi sosiaaliseen median tämmöisiä hienoja valokuvia, jossa jossa näkyy se, työn tulos konkreettisesti. Että ou- oululaiset, koululaiset selvästi käyttävät polkupyörää ja liikkuvat pyörällä kouluun ja heidän vanhempansa vielä hyväksyvät sen ja kannustavat siihen ja se tuntuu olevan, olevan juttu. Niin millä tavalla, niin kun, koska Suomessahan on hirveän paljon tämmöisiä väljästi rakennettuja kaupunkeja ja Oulu ei suinkaan ole ainoa sellainen, mutta täällä on kuitenkin tehty niitä valintoja jo kauan sitten, mutta jos nyt Tässä nykyhetkessä voisit jollain tavalla vinkata muille suomalaisille väljästi rakennetuille kaupungille, mitä heidän kannattaisi kenties tehdä, jotta 2040 aikuistuva sukupolvi voisi mennä kouluun jo ennen vuotta 2040 pyörällä. Onko tämmöisiä jotain muutamia ajatuksia heittää?
1: No joo, tietysti tämä tavallaan esimerkki siitä, että rakennetaan semmoista kaupunkia, missä lapset ja nuoret pystyvät itsenäisesti liikkumaan omin voimin turvallisesti ja sillä tavalla, että vanhempi ei tarvitse sitä pelätä alkaen ihan ekaluokkalaisesta, niin voi ehkä miettiä, että voiko kaupunkisuunnittelussa olla tärkeämpää prioriteettia kuin se, että saadaan lapset ja nuoret liikkumaan omin voimin turvallisesti vaikkapa niitä koulumatkoja tai harrastusmatkoja että se tyypillinen kaupunkisuunnittelu, mitä Suomessa monissa paikoissa tehdään, niin se ehkä unohtuu tämä lasten ja nuorten asema ja merkitys. Ja sitten sitä tyypillisesti suunnitellaan. Siinä ehkä käy juuri niin, että se suunnitteleva sukupolvi tai päättävä sukupolvi suunnittelee niiden omien preferenssinsä mukaan. Eli suunnitellaan sille autoliikenteelle optimoitua infraa. Ja Oulussa muutamia semmoisia... Joo, tavallaan hyviä esimerkkejä, hyviä asuinalueita, jotka on päästy aika puhtaalta päivältä suunnittelemaan, niin niissä oikeastaan yhdistävä tekijä on se, että, että pyörällä pääsee aina suorempaa ja nopeampaa kuin autoliikenteelle. Et se on tosi, näin niin liikenne, liikennesuunnittelun näkökulmasta tosi yksinkertainen asia, että me laitetaan se autoliikenne kiertämään pitempään reittiä. Me
0: jonkun verran... Juteltiin puhelimitse ennen ennen kuin saavuttiin tänne Ouluun ja hieman näistä taustamuistiinpanoista ammentajan muistan tällaisen ajatuksen, jota Harri silloin mainitsit, ikään kuin tällainen tietynlaisten väitteiden toistelu, jotka sitten vähitellen muuttuvat todeksi ja myös niin kuin kaupungin hallinnossa ja kaupungin niin päättävissä elimissä, että kun tämä pyöräily, kaupunki, ylpeys ja maine ja tietynlainen itsetunto lähtee siellä leviämään, niin asiat myös menee eri tavalla läpi. Miten sä tästä kertoisit, mistä mahdollisesti tämä Jyvä on aikanaan lähtenyt itämään ja onko, tämä, onko tässä ollut paljon manipulointia taustalla vai onko tämä ja sen sijaan jotenkin lähtenyt orgaanisesti etenemään.
1: No joo, tuossa äh, aikaisemmin kerrottiinkin jo tavallaan, että se on kaupungin arvovalinta tämä tämmöinen niin talvipyöräilyyn panostaminen tai, tai pyöräväylien talvikunnossapito. Me ei olla missään vaiheessa tehty semmoista päätöstä, ei ole yhtään kirjallista päätöstä, jossa Oulun kaupunki olisi päättänyt, että nyt mm, tavallaan niin kuin, panostetaan tai priorisoidaan tätä pyöräväylien talvikunnossapitoa tai ei ole kirjattuna sitä kaupungin mihinkään virallisiin arvoihin, että ollaan tämmöinen pyöräilykaupunki tai tai ollaan talvipyöräilykaupunki, mutta kun siitä on riittävän pitkään puhuttu, ollaan tuotu esimerkkiä esiin, että tavallaan minkälaista positiivista kansainvälistä näkyvyyttä tällä talvipyöräilyä on viime vuosina saanut, niin siitä on tullut tavallaan semmoinen niin kuin yhteisesti hyväksytty, kirjoittamaton on sitten, että tähän talvipyöräilyyn panostetaan niin se panostaminen kannattaa. Eli ollaan riittävän pitkään puhuttu siitä ikään kuin totuutena, niin siitä on tullut itseään toistava ennuste ja, ja se on niin tavallaan lähtenyt toteutumaan.
0: Tämä on sellaista, mitä mä monesti toivoisin leviävän öö, Ja ehkä jopa kopioitavan myös muualle, koska mä tuossa pohdin jo aikaisemmin, että hyvän pyöräilykaupungin mitään sertifikaattia ei ole olemassa ja semmoista ehkä tuskin tarvitaankaan mitään kattojärjestöä, joka vuosittain antaisi tämmöisen jonkun mitalin, että, että nyt on kriteerit täytetty, mikä vastaavasti myös tarkoittaa sitä, että hyväksi pyöräilykaupungissa ainakin niin kuin minun mututuntumalta voi periaatteessa ryhtyä kuka vaan. Ja sitten se on ehkä enemmän kysymys siitä, että kuinka, sitten niin kuin, kuinka itselleen niitä kriteerejä täyttää ja ehkä, ehkä miten ulkoa sitten katsotaan, toteutuuko ne oikeasti vai ei. Mutta tällainen tekemisen kulttuuri, joka Välillä tuntuu, että voi olla alueellisestikin niin kuin isoja eroja, jos nyt vaikka mietin tuolla etelästä käsin, että on vaikka, tuntuu, että voi olla vaikka tietyn kaupunginkin sisällä, että on alueita, joissa no siellähän on helppo pyöräillä tai siellähän pyöräillään, koska olosuhteet on hyvät tai jopa, että se on se niin kuin sen, vaikka niin kuin kaupungin osan melkeinpä niin kuin joku enemmän niin kuin identiteetti, Siihen, siihen kuuluu pyöräily, mutta eihän sitten meillä vaikka sitten siellä toisella puolella kaupunkia tai naapuri, naapuri tota, kaupungissa tai kunnassa, niin tämä voi olla vähän ehkä hankala arvioida, mutta tuleeko sulle harjitaan vaikka Marttikin mieleen jotain että millä tätä tämmöistä ylpeyttä ja tekemisen kulttuuria voisi jotenkin saada, saada leviämään ja vähän kuin tarttumaan, tarttumaan myös muihin?
1: No semmoista tavallaan niin pyöräilykulttuuria ei välttämättä itsestään synny, että se vaatii kaupungilta määrätietoista ja pitkäjänteistä panostamista, että se pyöräilykulttuuri syntyy sinne. Ja tuossa kun totesit, että äh, tavallaan tämmöisen niin kuin talvipyöräilymaineen tai talvipyöräily kulttuurin pystyisi periaatteessa viemään mihin tahansa kaupunkiin, niin niin varmasti pystyiskin. Tavallaan tämä ei ole missään nimessä mitään raketti hyvin yksinkertaista asioista kuitenkin kysymys. On kysymys siitä, että aurataan riittävästi, huolehditaan sitä laatutasosta, valvotaan sitä kilpailutettua urakkaa. Tosi yksinkertaisia asioita, ei, ei vaadi mitään niin suuren luokan osaamista tai mitään niin kuin, uniikkia erityisosaamista hyvin yksinkertaista asioista. Tätä samaa pystyttäisiin tekemään 70-luvun tekniikalla ja teknologialla, jos sen jälkinkään ei ole keksitty mitään uutta ja mullistavaa työkonetta esimerkiksi. Eli tavallaan tämä on vietävissä mihin tahansa kaupunkiin. Se vaan vaatii sen pitkäjänteisen kehittämisen ja se vaatii siltä kaupungilta semmoisen niin tavallaan periaate päätökseen tai tahtotilan ilmaisun. Ja kun mä tätä koittan samaa <köhön> probleemaa tai samaa kysymystä miettiä, niin mä kerta toisensa jälkeen päädyn siihen aikaisemmin esitettyyn kenen kaupunki, kenelle tätä kaupunkia suunnitellaan problematiikkaan, että niin kauan kun ollaan jumissa siinä ajatusmaailmassa, että me tehdään tätä meidän omalle sukupolvelle, joka Tälläkin hetkellä pääosin klikkuu autolla, niin niin kauan ollaan tavallaan ikään kuin sitten sen autoliikenteen priorisoinnin vankina. Ja jos me siitä ajattelumaailmasta päästään irti, että me ei tehdäkään meille itselle sitä vaan tuleville sukupolville, niin me saatetaan päästä siitä, niin kuin siitä autoliikenteen ikään kuin kaiken alleen vangitsemasta ylivallasta eroon.
2: Tämä on hirveän virkistävää, kuultavaa. Ja me viime, viime jaksossa taisimme keskustella Fedian kanssa semmoisesta <tos- tärkistä> termistä, jonka lanseerasimme. Tota, puhuttiin tämmöisestä Hollannin tempusta, millä viittasimme siihen, että noin niin kuin 50 prosenttia kaikesta Alankomaissa rakennetusta pyöräinfrasta on itse asiassa hyvin viimeaikaista perua. Se on rakennettu. Puolet Hollannin ja Alankomainen on rakennettu viimeisen 25 vuoden aikana. Ja se on, on niin kuin osoitus siitä oikeastaan, että missä tahansa muuallakin kyllä kyetään vastaavanlaiseen Hollannin temppuun, jos, jos siihen löytyy tahtoa, mitä Harri kuvasi tuossa hyvin. Ja jotenkin tulee mieleen nyt, että, että tahtotila, minkä mainitsit, niin, niin, niin sen voisi nimetä, että, myös niin kuin, että Oulussa on saavutettu tämmöinen tahtotila. Ja se Oulun asenne olisi ehkä semmoinen, niin kuin, jota, mikä Suomessa voisi olla. Sen sijaan, että me tavoitellaan jotain Hollannin temppuja, niin tavoiteltaisin sitä Oulun asennetta. Ja, ja vielä haluaisin viitata esimerkiksi tähän Oulun asenteeseen semmoisilla konkreettisilla toimenpiteillä. Teillähän on täällä rakentunut Suomen, Suomen tota, kattavin ja laajin baanaverkko, kokonaisuus, joka laajentuu vuosi kerrallaan, askel kerrallaan. Sitä on tehty sekä valtioavustuksella, mutta lähinnä oululaisten omin voimin, ja, ja se, sekin on kehittynyt samalla tavalla. Onko se alankomainen infrani niin vuosi toisen sen ikään kuin sitä on parannettu, ja ei ole jääty siihen, että mikä se alkuperäinen ää, niin kuin ajatus on ollut. Esimerkiksi ne mitat, millä te olette toteuttaneet tätä Baana-verkkoa, niin on, on levennetty sitä. Niin Muistaakseni se alun perin jotain neljä metriä, jotain sinne päin. Nykyään niin se on kuusi metriä ja vähän päällä on kuusi puoli metriä peräti. Siinä siis on sekä jalankulkijan tila että, että pyöräliikenteen tila yhteenlaskettuna tuossa, mutta Tämä, tämä Oulun asenne, niin siihen sisältyy varmasti hirveä määrä muita teknisiä innovaatioita, joita hieman kyseenalaistan kun tuossa sanoit, että mitään uutta ei ole keksitty. Niin kyllä täällä Oulussa on keksitty vaikka mitä pieniä juttuja, supersuojateitä ja näitä hienoja nyt talviaikaan erityisesti hyödyllisiä tuohon lumen pintaan katulampusta heijastetaan sellainen projektio, joka näyttää, että kummallako puolella väylää mennään kolkupyörällä ja kummallakin puolella kävellään, niin älkää unohtakaan täällä Oulussa, että teillä tehdään jatkuvasti tämmöistä kehitystyötä, tki tota, Miten tämän Oulun asenteen saisi leviämään
1: muualla Suomessa? Se onkin hyvä kysymys. Itse olen ehkä havainnut sitä Oulun asennetta tässä viime vuosien aikana, että se on täällä meillä organisaation sisällä levinnyt sillä tavalla, että jos tässä nyt vielä... Jokunen vuosi takaperin asioiden niin pyöräilyn edistämisen puolesta saikin hieman vääntää sisäisissä keskusteluissa, niin nyt se on sitten hiljalleen levinnyt organisaatiossa sillä tavalla, että tavallaan pyöräilyä halutaan edistää aika laajalla rintamalla, eikä niitä niin pyöräliikenteen vastustajia kauheasti meillä organisaation sisältä löy, että se on tosi ilahuttavaa, että sitten ihmiset on ottaneet Oulun pyöräilyolosuhteiden edistämisen ikään kuin sydämen asiakseen. Myös sellaiset henkilöt, jotka eivät välttämättä aikaisemmin olleet ollut niinkään suoraa pyöräliikenteen kanssa tekemisissä, mutta he ovat tiedostaneet, että tämä heidän työnsä vaikuttaa pyöräliikenteen olosuhteisiin, joten miksi emme Olisi ylpeitä siitä ja tekisimme parhaamme, jotta tämä Oulun tähän mennessä saama maine kaupunkina edelleenkin kehittyisi tulevaisuudessa.
2: Ja sitten jos vielä miettii niitä motiiveja, me tuossa aikaisemmin aamulla yhdessä pohdiskelimme tätä, että että minkälaiset syyt saavat ihmiset yksilötasolla liikkumaan pyörällä niin ehkä Harri voi vielä kerrata ne tässä kuulijoillemme, niin tavallaan, että se päätöksentekijöitäkin voisi jollain tavalla auttaa se ajatus siitä, että, että oikeastaan niin pyöräliikenne varmaan osaltaan vastaa esimerkiksi meidän niin ilmastohaasteisiin, mutta viime kädessä oikeasti niin ihmiset yksilöinä liikkuvat pyörällä jostain aivan muista syistä.
1: Joo, kyllä se varmaan varsinkin tämmöinen pyöräily on aika paljon täällä Oulussa sitä, että ihmiset saattaa työmatkaa liikkua pyörällä. He ovat ehkä kesäaikaan työmatkaa liikkuneet pyörällä ja sitten he ovat oksaneet, että pyörähän on on näppärä kulkumuoto myös talvella. He ovat erehtyneet sitä kokemaan talvella sitä pyöräilyä huomanneet, että aamu itse alkaa aika hyvinkön sen 5-6 kilometriä työmatkan taittaakin pyörällä. Siitä tulee se hyvä olo ja mä veikkaan, että ihmiset, kun ne tekee niitä päivittäisiä liikkumisvalintoja, kun ne aamulla herää, aamukahvia juo ja vilkaisee ulos, niin ne ei mieti siinä hetkessä sitä ilmastopolitiikkaa tai ne ei mieti siinä hetkessä sitä niin semmoista kansanterveyttä, että parannetaanko tässä nyt sitten niin valtiotason tarkastelussa kansanterveyttä vai kun ei vaan he miettivät sitä, että tästä aamun pienestä ulkoilusta tulee se hyvä olo, ja se on se suurin syy, miksi Oulussakin talvella pyöräillään paljon. Että se on huomattu, että siitä tulee hyvä olo, siitä, että saa hyvän startin päivään, ja kaupungin tehtäväksi ei jää muuta kuin tarjota ne luotettavat hyvät olosuhteet. Että pyörällä pääsee perille kelillä kuin kelillä, ja ihminen hyvin itsekkäästi tekee sitten sen valinnan, Oman hyvän olon takia. Eli, eli toisinhan me ehkä kannattaisi unohtaa kaikki tämmöinen patistaminen
2: erilaisiin kansanterveystalkoisiin ja, ja ilmastotalkoisiin osallistumisesta ja ehkä ajatella pikemminkin niitä 2040-luvun ollaisia ja suomalaisia noin laajemminkin. Onko
1: näin? No varmasti näin ja, ja tavallaan tässä nyt on haasteena se, että miten me saadaan ihmiset kokeilemaan sitä talvipyöräillä. Se on aika lyhyt. Sen jälkeen, kun kokeillaan sitä ja pääsee näkemään, että pyörällä pääsee näppärästi perille, pyöräväylät on aurattu ja siitä tulee se hyvä olo, niin se on aika lyhyt se kehityskaari siihen, että siitä tulee sitten tapa ja oikeastaan ilmankaan ei voi olla. Mutta se haaste tulee siitä, että me saadaan se ihmiset kokeilemaan ja sitten jos Meillä jatkuvasti niin se kunnossapito feilaa tai kirjoitellaan lehissä siitä, että kuinka huonoa kunnossapito on. Tai kun on taas aurattu se lumivalli siitä ajoredalta sinne pyörätielle ja joutuu taluttamaan, niin se ei varmastikaan houkuttele edes sitä ensimmäistä kertaa kokeilemaan. Mutta jos se meidän kunnossapito on toteutettu sillä tavalla, että siinä on priorisoitu sitä kävelyä ja pyöräilyä, jopa ajoratojen kunnossapidon edelle, ja jos me sitten vielä viestitään siitä sillä lailla, että jos nyt säännuste näyttää, että ensi yöksi lupaa voimakasta lumimyräkkää, niin se meidän viesti voisi olla se, että huomenna kannattaa mennä pyörällä töihin, koska pyöräväylät on varmuudella aurattu, että kannattaa jättää se oma auto kotiin.
2: Ja, ja ilmeisesti ainakin täällä Oulussa, niin siitä huolimatta, että joskus saatetaan priorisoida pyöräväylien autoteiden kunnossa ohi, niin se ei kuitenkaan niin kuin rahallisesti loppujen lopuksi sitten olekaan kovin kallista toisin kuin sitä saattaisi täysin niin asian vihkeytymättä
1: ajatella. No se on käytännössä niin kuin kustannusvaikutuksiltaan käytännössä ihan niin kuin plus miinus nolla, että ihan sama työmäärä siihen menee. Ihan sama kummassa järjestyksessä sen auraa, mutta sitä kannattaa miettiä siitä, että minkälainen viesti sille kaupunkilaiselle sillä lähetetään. Ja juuri sille henkilölle, joka mahdollisesti sitten on vähän epävarmoja miettii aamulla, että uskaltaako lähteä pyörällä töihin vai ko ei.
0: Minkälaisia ö, viestinnän keinoja Oululla on käytössä? Tämä varmaan myös semmoinen, minkä täällä aikaa viettäisi aika äkkiä varmaan myös oppii ihan vaan sillä, kun jalkautuu tuonne ulos, niin näkee sen, mutta tota, ö, minkä verran, niin kun, minkälaisia viestintäkanavia on tavallaan. Aina koitan välttää sanoa ö, takoa asiaa kaaliin, mutta sitä, sitä välillä vaaditaan, koska tämä on mielestäni hirmo mielenkiintoista, jos mä mietin itse Helsingistä käsin, että jos, jos Helsinkiin tulee vaikka 20 senttiä uutta lunta, niin Ilmatieteen laitos ja lehdet ja kaikki on, että nyt on esimerkiksi vaikka todella huono liikennessä vaarallinen ajokeli, älä lähde autolla liikenteeseen, mutta siinä on ikään kuin rivien välissä vähän semmoinen, että no, että älä lähde oikein millään muulla, tai että mikään muukaan ei välttämättä ole yhtään sen helpompaa, jolloin se on vähän semmoinen, että jos, jos kaikilla on yhtä niin kuin, tavallaan, hankalat olosuhteet lähtökohtaisesti, niin sitten tavallaan jo melkein, että no miksi, miksi toisaalta sitten ei lähtisi sillä autolla, koska siellä on niin kuin, lämmintä ja radio ja tämä on tämä mun, mun niin kuin, ö, ajatus välillä, koska tavallaan tiedetään se, että, no, että sitten taas jos siellä niin kuin muhjussa joutuu kävelemään tai no, taluttamaan, niin sekään ei ole sitten hauskaa, oli se autollista kuinka vaarallista. Tämä on vähän perinteistä minun mutkien suoristamista täällä, mutta millä, millä niin Oulussa on saatu viestittyä se ö, ihmisille, että he tietää, että tilanne ei välttämättä ole ihan samanlainen, vaan että siellä ei ehkä ihan oikeasti voi olla, että se niin meneminen on helpointa niin jollain, jollain muulla pekottimella kuin
1: kaaralla. No täällä ehkä Oulussa on totuttu erilaisiin talviolosuhteisiin. Oulussa on totuttu se, että välillä saattaa ottaa paljonkin lunta se, että viime vuosina valtakunnan tason mediassa on puhumaan kaiken maailman Siberian kurittajista ja muista, mitkä tietysti meille oululaisina on ihan joka talvisia ilmiitä ollut, ollut vuosikymmenet, eikä siihen niin sen enempää huomiota kiinnitetä. Että en kyllä muista, että semmoista varsinaista tapahtumaa olisi, semmoista olosuhetta olisi, että olitaisiin erityisesti varoitettu, että talvella sataa lunta, että vähän semmoinen no sit, tyyppinen asia, että tuota, talvella ruukaa sataa lunta ja oululaiset pystyy sitten luottamaan siihen, että tuota, pyöräväylät on siitä haastavasta olosuhteesta huolimatta aurattu, että ei tarvi oikeastaan edes niin kattoa sitä ulkona vallitsevaa olosuhetta, että Siinä pystytään luottaa, että pyöräväilet aamun työmatka liikenteeseen mennessä, haurattaa pyörillä pääsee perille. Eli silloin kun homma on hanskassa,
2: niin ihmiset luottavat siihen, että homma pelaa. Ja, ja ää, silloin ei tarvita sanallista viestintää, vaan teot
1: viestivät puolestaan. Niin, sit on viestii puolestaan, että kaikki, jotka siellä liikkuvat, niin näkee, että mikä se tilanne siellä on. Ja sitten ehkä tämmöinen täällä Oulussa, kun paljon näkyy niitä pyöräilijöitä, niin siihen tulee semmonen positiivinen kierros, että siellä on paljon pyöräilijöitä talvella lumisateesta huolimatta, niin ihmiset, jotka siellä liikkuu, vaikka nyt sitten autolla liikkuiskin, niin he sitten rupeavat miettimään ja ajattelemaan, että tuolla on paljon pyöräilijöitä, että no ehkäpä minäkin voisin sitten huomenna kokeilla sitä pyöräilyä talviolosuhteissa.
0: Jutellaan tähän loppupuolelle vielä, kun on mainittu, on puhuttu Oulun talvesta ja on puhuttu vähän Helsingin talvista ja muuttuvista talviolosuhteista ja siitä miten esimerkiksi täällä vaikka tämä talvi on ollut hieman leudompi, niin ilmasto muuttuu, siitä ei mihinkään pääse ja Oulunkin talvet, talvet tulevaisuudessa mahdollisesti näyttää pikkuhiljaa vähän erilaisilta kuin mihin on totuttu, tai siihen on ainakin mahdollisuus, niin tota, miten tähän Oulussa varaudutaan, jos, jos mainittiin aikaisemmin myös näistä aika niin aikajänteistä, vaikka just sinne, sanotaan vaikka vuoteen 2040, eli kauas täytyy katsoa, niin miten tämä niin ilmaston muuttumisaspekti, miten paljon sitä pystyy ennustamaan ja siihen varautumaan.
1: No joo, kyllä se Oulussakin... Varmasti, että ilmastonmuutos ja sään ääriilmiöt tulee lisäätymään, että jos tämmöistä kaupunkien resilienssiä miettii niin, ja kaikkia kaupunkien ilmastotavoitteita, kulkumuotojakaumatavoitteita miettii, niin ei se ainakaan tule kaupungin osalta helpottamaan sitä tilannetta, että mm. äh, nyt oikeastaan ihan sama, minkä kaupungin johdossa olisin, niin miettisin hyvinkin tarkasti, että mitä me voitaisiin tehdä vielä paremmin. Pitäisikö meidän ruveta entistä enemmän panostamaan ja miettimään tätä jalankulun ja pyöräilyn talviolosuhteita ja mahdollistamaan se kävellen ja pyöräillen liikkuminen niille, jotka sitä haluaa tehdä ja kykenee sitä tekemään. Että siinä mielessä Oulu ehkä aika onnekkaassakin asemassa tämän tilanteen suhteet, kun täällä on vuosikymmenen panostettu siihen, että jos kuuntelijan kaupungissa ei sinne talikunnossa talikunnossapito vielä panosteta, niin nyt viimeistään olisi se aika herätä ja ruveta pitkäjänteisesti panostamaan, että ääriilmiöt tulee lisääntyä. Niin kunnossapito ja ylläpito ei tule tästä helpottumaan, että, että tavallaan nyt, nyt on se tavallaan. Niin kuin, Paras aika aloittaa oli eilen, mutta tänäänkin voi vielä aloittaa.
0: Toi yksi mistä mä ajattelin, että vielä olisi ihan mielenkiintoista jutella nopsaan. Öö, esimerkiksi, no, no, no teille molemmille, mutta vaikka Martti, kun Paalu, ai, aiti paikalta myös tätä niin kuin suomalaista öö, pyöräily, pyöräilyyn liittyvää vaikka öö, päätöksentekoa seuraat, niin miltä niin kuin nyt Ylipäätään Suomen kaupungeissa, jos ajatellaan hiljaisia tai isompiakin signaaleja, välttämättä pyöräilykaupungiksi ei nyt ihan niin hetkessä luoda nahkoja yhtäkkiä niin kuin taikaiskusta olla tällä kaudella nyt niin kuin parhaasta päästä, vaan se sitä niin kuin tässäkin peräänkuulutettua niin pitkäjänteisyyttä vaaditaan, mutta onko jotain positiivisia signaaleja tuolta? Suomen kaupungeista, jotka, joita vaikka tässä nytten viime aikoina olisi pistänyt merkille. Tuleeko sulle Martti vai jotain mieleen?
2: Joo, mulle tulee mieleen ehdottomasti se, että, että ikään kuin tämä koko niin kuin ympärivuotinen, pyöräliikenteen ympärivuotisuus on sellainen teema, joka on oikeastaan nyt niin kuin Tuden teolla noussut keskustelua ihan, ihan tässä niin kuin hiljattain oikeastaan, että va, vasta viimeisten kymmenen vuoden aikana siitä on ruvettu puhumaan ikään kuin sillä niillä niin niin äänenpainoilla, kun siitä tarvitsisi puhua. Ja, ja oli hieno toi Harri. viittaus tuohon, että paras aika aloittaa oli eilen, mutta tänäänkin vielä ehtii, niin, niin ikään kuin se näkyy juuri tässä keskustelussa pyöräliikenteen ympärivuotisuudesta. Niin tosi ää, niin optimistisena ja positiivisena signaalina, että, että vaikka ei, niin ole siihen ei ole panostettu ehkä niin kymmeniä vuosia, niin siihen on kuitenkin panostettu jo niin lähes vuosikymmenen ajan eri puolilla Suomen kaupunkeja ja, ja nyt se työ alkaa tuottaa selvästi hiljalleen hedelmää, ja uskon, että se kyllä niin vahvistuu entisestään, mutta toki samaan aikaan on käynnissä yhteiskunnassa, niin yhteiskunnassahan niin kuin usein sitä niin kuin tulevaisuutta katsotaan silleen vähän niin peräpeilin kautta, että koetetaan silleen tuottaa sitä, mitä ennen, mikä on ennen toiminut, niin sillä ajatuksella, että kyllä se varmaan toimii tulevaisuus, mutta että ehkä me olemme semmoisessa niin ajan kannalta saumakohdassa, että meidän on oikeasti tunnustettava, että ne välttämättä ei oikeasti toimi enää kauhean hyvin ne menneisyyden ratkaisut, vaan ilmastonmuutos ja muut tämmöiset yhteiskunnalliset isot muutokset, niin tarkoittaa sitä, että me aika monia asioita haluttiin tai ei, niin pitää miettiä uudelleen ja siinä juuri tämä, että tehdään se liikkuminen mahdolliseksi muillakin keinoilla kuin autolla kaikille niille, jotka jo valmiiksi itse
0: omista lähtökohdistaan haluavat. Kyllä. No jos mietitään vielä, nyt joku saapuisi vaikkapa ensimmäistä kertaa tai pitkästä aikaa Ouluun käymään ja haluaisi täällä pyörällä katsella hieman ympärilleen, niin millaiset antaisitko Harri jotkut Tärpit, minne kannattaisi pyörällä suunnata vai suhata vain ympäriinsä, mutta tota, millaisia, millaista vaikka, vaikka, leikitään vaikka, sanotaan vaikka kolme tärppiä antaisit ö, Ouluun saapuvalle
1: turistille? No, Joo, kyllä, se tietysti on tuo meidän jo rakentunut paanaverkko tai sen jo rakentuneet osat, niin ne on niitä, missä kannattaa talvellakin käydä. Ö, nyt tietysti tänä talvena ei, tuo kokonaislumin ei ole mikään suuren suuri, mutta jos on normaali talvi ja lunta on paljon, niin siinä kannattaa tietysti sitten huomioida, että vaikka sitä lunta on satanut paljon, niin se on saatu sieltä kunnossa pidon keinoin riittävissä määrin sieltä väylältä pois, että se väylän koko leveys on käytössä. Toki meillä näitä paanoja ollaan rakennettu nimenomaan näihin rauhallisiin ympäristöihin, että tavallaan ne on niitä ikään kuin parhaita ympäristöjä sen pyöräilyn miellyttävyyden suhteen. Toki meillä sitten on tuossa Oulujokivarressa on paljon sellaisia pyöräteitä, jotka, on, jotka ei ole paanotasoisia, mutta ovat miellyttäviä. Ja itse asiassa tässä nyt, vaikka me nyt ollaan puhuttu meidän superkunnossapitoluokasta ja, ja talvihoituurakasta, talvihoitourakasta niin kannattaisi rohkeasti mennä ihan satunnaiselle pyöräteille, vaan katsomaan, että minkälaista se niin sanottu peruskunnossa pito siellä on. Että mä melkein uskaltaisin väittää, että myös siellä alemman tason verkolla pääsee pyörällä helposti liikkumaan, että se, ikään kuin se peruslaatutasokin on jo riittävän hyvä, että siellä pääsee talviolosuhteissa liikkumaan.
0: Me saatiin Martin kanssa lainaan tota, polkupyörät täällä ja saatiin pieni maistiainen tuossa tänään jo ö, Oulun pyöräväylistä tänä talvena 2023 ja se oli vaikuttavaa ja ö, kohta voidaan mennä ottamaan siitä lisää tuntumaa ja ensi viikolla jutellaan lisää oululaisesta talvikunnassa pidosta ja myös vähän urakoitsijan näkökulmasta päästään jalkautumaan myös sinne ihan kenties koneen koppiin, katsomaan miltä se homma sieltä käsin näyttää. Tuhannet kiitokset Oulun kaupungin liikeninsinööri Harri Vaaralla, että ehit meidän kanssa avaamaan hieman tätä maatuskaa, josta nyt helmikuu helmikuun Oulun meiningeistä pyöräilytalvessa jutellaan. Kiitoksia. Ja kiitos myös Martti Tulenheimo ja me suuntaamme. Ihan tuonne Oulun hämärtyvään iltapäivään.
2: Kiitoksia. Joo, me otamme Oulun kaupungin tarjoamat sähköpyörät alle ja lähdemme tutustumaan Oulun, Oulun tarjontaan. Ja täytyy sanoa, että jo tässä vaiheessa niin kyllä se niin kuin superkunnossapitoluokka on ollut maineensa veroinen.
0: Ensi viikolla siis lisää. Kiitoksia. Ohjelman tarjoavat pyöräliitto sekä Helsingin ja Oulun kaupungit.